0: 하나님 말씀 신약성경 디도서입니다 디도서 2장인데 신약성경 349페이지 제가 가지고 있는 신약성경 349페이지인데요 디도서 2장 11절 12절을 봅시다 원래 11절 하반절과 12절 상반절의 말씀이 주된 말씀인데 11절 12절을 자 우리 다같이 읽어보도록 하십시다. 시작 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 우리를 양육하시되 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 근신함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 자 여기서 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 우리를 양육하시되 라는 말씀을 주로 살피게 되겠습니다. 자, 이 시간에 우리가 계속해서 살펴왔던 하나님의 놀라운 은혜에 대해서 다시 이어서 살피도록 하겠습니다. 지금 우리가 살피고 있는 이 하나님의 은혜는 예수를 모르던 상태에서 뭐 전혀 구원이 뭔지 아무것도 모르던 상태에서 하나님께서 우리에게 다가오셔서 이렇게 하나님을 알게 하시고 소위 이 영적인 눈을 뜨게 하시고 우리로 하여금 이 땅에서부터 영생을 알고 소유하며 살도록 하시는 이 모든 것 그리고 결국 우리가 생명을 다하긴 이후에까지 계속되어지는 이 우리의 구원과 관련된 하나님의 특별한 은혜에 대해서 살피고 있습니다. 에, 이것은 여러분과 제가 이 교회를 나오는 사람들은 하나님의 은혜라는 말을 많이 쓰죠. 여기 뭐 시중에 뭐 보면 사람들이 뭐 그레이스라는 말도 심지어 차량의 이름까지도 쓰는데 음, 그레이스라는 이름 은 많이 씁니다. 만은 사실 이 외부 사람들이 그이 그레이스라는 단어를 좋아하긴 하지만 이 은혜가 담고 있는 본래 성경에서 말한 은혜가 담고 있는 말은 굉장히 큰 것입니다. 한이 세상에 태어난 한인간의 영원한 삶이 좌우되는 그 문제가 바로 하나님이 베푸시는 은혜에 의해서 있게 되기 때문에 바로 그 은혜에 대해서 지금 우리가 살피고 있어요. 그래서 저와 여러분의 이 구원의 과정 속에서 베풀어지는 하나님의 은혜를 살피고 있는데 그동안 이 부분에 대해서 우리가 많이 살폈어요. 다양하게 이 하나님의 은혜에 대해서 살폈는데 조만간에 이 마무리를 일단락을 치려고 합니다. 몇주 몇 정도 이것을 더 하고 나서 그 다음에는 허락하면은 하나님의 이 은혜 안에서 이제 사는 문제 구체적으로 우리들이 은혜 안에서 사는 것이 무엇인지를 할수 있기를 소원하고 있어요 제 개인적으로는 에 그래서 그런 문제를 이어서 살피려고 하는데 지금은 이제 구원의 은혜가 어떻게 다각적으로 우리가 베풀어지는지 그것을 성경에 기록된 묘사들을 하나씩 하나씩 뽑아가지고 다양하게 살피고 있습니다 그래서 가장 최근에 살폈던 하나님의 은혜에 대한 말씀은. 하나님께서 이 바울에게 내 은혜가 내게 조카도다 라고 하신 그 말씀의 뜻을 살폈습니다. 어떻게 해서 육체의 가시를 가지고 있는데 그 배경이 그렇단 말이에요. 그러니까 자신의 환경이 어렵고 육체적으로 고통을 받고 있고 정신적으로 어려움을 겪고 있고 영적으로 상당히 그 어려울 수 있는 그 상황인데 그 상황에서 하나님께서 아울에게 내 은혜가 내게 조카도다 라고 하셨는데 도대체 그게 뭐냐? 조카다고 하는 은혜 쉽게 말해서 풍족한 은혜라고 말씀하시는데 어떻게 해서 그게 풍족한 은혜가 되는가 라는 그것을 살폈습니다. 어떤 면에서 여러분이 그게 풍족한 은혜라고 말했어요? 우리가 이 조카다 하나님의 풍족한 은혜 하면 우리들은 흔히 생각하는 것이 뭐냐면 내 삶이 풍요롭고 잘되는 것 어? 하나님께서 나를 고통이 없게 하고 하는 일마다 잘 되게 하고 이 상황을 좋게 하시는 뭐 이런 것이 있는 것이 그렇게 해 주셔야 하나님께서 나에게 풍족한 은혜를 주신다. 우리는 그렇게 생각하는 경향이 있어요. 그런데 그 말씀의 배경은 바울이 육체의 가시를 가지고 있어요. 몸에 어려움을 갖고 있는 것입니다. 그런데 그 내용의 배경적으로 보면 정말 핍박을 받고 39대 한 대만 제한 3 39대 그 채찍을 1세기 당시에 그 채찍은 참 살이 패이는 채찍인데 그런 채찍도 맞고 뭐 굉장히 그 정신적으로 육체적으로 어려움을 겪는 가운데서 그 말씀하셨단 말이에요. 그게 뭐냐? 어떤 면에서 그런 얘기를 하는 것이냐? 주께서 그런 상황에서 족하다라고 풍족하다고 말씀하신 것은 하나님께서 바울을 향해서 곧 우리를 향해서. 여전히 열심과 어떤 정념을 가지시고 우리에 대한 연민을 가지고 대하시고 계시며 그것을 멈추지 않고 계시다 우리가 고난을 겪고 힘들어도 하나님이 우리를 향한 연민과 이 정념 열심은 꺾지 않고 계속 가지고 계시며 그 가운데서 우리를 향해서 가지신 약속 특별히 우리의 삶이 다하기까지 매일 함께 하시겠다고 하는 그 약속을 여전히 지키고 계시다는 고계시 사실 그리고 우리 곁에 다른 그리스도인들을 지체들을 두어서 그 어려움 속에서도 그들을 통해서 용기를 얻고 위를 얻게 하신다는 면에서 그런 사실은 변함이 없이 계속되거든요 그런 면에서 하나님께서 내 은혜가 내게 족하다 풍족하다라고 말씀하셨다는 것입니다 이런 정도의 것은 예수 믿는 모든 사람에게 있어요. 하나님께서 우리에게 함께 하시겠다고 하는 약속을 여전히 지키고 계시며 우리에 대해서 하나님의 정념은 열심은 꺾지 않고 계십니다. 그리고 우리에게는 같은 예수 그리스도를 믿는 지체들이 있어요. 그들을 통해서 우리가 위를 얻습니다. 바로 그런 면에서 주의 내가 조카다라고 한 것이었어요. 자, 우리가 그것을 지난 시간에 살폈고 이제 오늘은 계속해서 또 다른 하나님의 은혜의 어떤 측면을 또 다른 측면을 살피려고 하는데 그래서 오늘 본문을 통해서 살피려고 하는데 여러분 그 11절과 12절 제가 특별히 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 우리를 양육하시되라는이 말씀을 살핀다고 했는데 여러분 이 말씀을 통해서 추측해 보세요. 어떤 은혜를 우리가 살필 것 같습니까? 음? 이걸 볼때 어떤 은혜를 우리가 생각할 것 같아요? 어렵죠? 어떤 은혜를 우리에게 베풀 것 같습니까? 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 무엇을 한다? 라고 진 말을 하고 있죠? 양육한다 라고 말하고 있습니다. 그런데 그 양육이 어떤 양육이냐면 뒤에 보니까 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을다 버리고 근신함과 의로움과 경건함으로 이 세상을 살도록 양육한다. 하나님의 은혜가 이렇게 살도록 양육한다. 이렇게 말하고 있어요. 그렇다면 어떤 은혜겠어요? 사람을 우리를 거룩하게 변화시키는 은혜, 소위 성화의 은혜입니다. 오늘 이 시간에 살필볼 말씀은 성화의 은혜예요. 여러분들이 이 성화 거룩이라는 이 말에 교회를 다니는 사람들은 굉장히 익숙할 것이에요. 근데 성경에서 뭐 거룩 성화 이것은 헬라 말로 성경 이 원문에 맞는 헬라 말로는 사실 같은 말을 우리 한국 말로나 영어로 이렇게 번역하는 것이에요. 뭐 홀리네스로 번역하든 영어로 뭐 세인트피케이션으로 번역하든 그것은 대부분 다 같은 말이에요. 헬라 말에는 네, 그것을 거룩 성화 이렇게 말한데 거룩 성화라는 말은 이게 성경에서 쓸 때는 성도 우리를 거룩하게 구별한 성도에서 나온 말이에요. 그 성도의 삶 속에서 하나님을 향해서 점진적으로 변화되어 져 가는 것. 거룩하게 변화되는 것. 결국 하나님을 닮아가는 것. 그것을 말한다고 할수 있겠습니다. 쉽게 말하면 이 거룩이나 성화가 뭐를 말하냐 구별을 떼어서 하나님을 향해서 점진적으로 이렇게 닮아가는 것. 바로 그것을 말한다고 할수 있겠어요. 그래서 이것은 그리스도인이 되고 나서 그 이후부터 우리가 이 세상을 떠나기까지 죽기까지 그전 과정 속에서 전민적으로 변화되어 져 가는 것 그리스도를 닮아가고 거룩하게 변화되어 가는 이것을 가리켜서 우리가 거룩, 성화, 거룩하게 변화된다 라는 그런 의미로 이 말을 쓰는 것입니다. 자 그런데 오늘 본문은 그것을 하나님의 은혜가 우리를 양육한다라는 말로 표현하고 있습니다. 그래서 어떤 식으로 양육하냐면 더러운 것들을 제하는 것으로 곧 경건치 않은 것과 이 세상 정력을 버리도록 하는 쪽으로 양육을 하고 더 나아가서는 거룩한 것들 곧 근신함과 의로움과 경건함으로 이 세상을 살도록 양육한다 이렇게 말하고 있습니다 여기 근신함, 의로움, 경건함은 관계 속에서 있는 것들의에차적으로이 근신함은 나 자신과의 관계 속에서 있는 문제를 내가 근신함으로써 거룩하게 되는 것을 얘기하는 것이고 의로움은 다른 사람들과의 관계 속에서 우리가 거룩하고 정직하고 의로운 쪽으로 나아가는 의롭게 행하는 것을 말하는 것이고 경건함은 하나님을 향해서 우리가 경외심과 진실함과 순종함으로 행하는 것을 말한다고 할수 있겠습니다. 자, 요 내용을 여러분들이 먼저 염두에 두고 오늘 제가 이 살피려고 하는 것은 바로 그거예요. 중요한 사실은 하나님의 은혜가 우리를 이렇게 거룩하게 되도록 우리 안에서 역사한다. 결국 성화의 은혜인데 이런 은혜의 역사가 우리 가운데 있다는 것입니다. 그래서 우리가 이게 점점 거룩하게 되는 것 그리스도를 닮아가는 것은 하나님의 은혜로 된다라는 사실입니다. 여러분 이게 아 너무 뻔한 얘기, 나는 교회에서 많이 들은 얘기를 하고 있군요. 라고 생각할지 모르겠어요. 근데 아닙니다. 여러분 잘 들으셔야 됩니다. 이 부분에서 우리가 많은 혼란을 겪고 있어요. 그래서 제가 여러분들에게 좀 물어야 되겠습니다. 여러분은 자신이 거룩하게 예수를 믿고 나서 예수를 믿는 여러분이 자신이 거룩하게 변화되는 것 아니 지금까지 조금씩 거룩하게 변화되었다고 하는 것이 하나님의 은혜 때문이라고 생각하시나요? 잘 생각해 보세요. 그게 전적으로 하나님의 은혜 때문이라고 생각하십니까? 제가 이 질문을 꼭 해야 하는 이유는 지금까지 이 기독교회는 이 초대교 1세기 이후로 이 기독교회는 이 질문에 대해서 여러 견해를 나타냈어요. 그리고 지금도 예수 믿는 사람들 중에는 상당히 많은 사람들이 오해를 하고 있습니다. 이 질문에 대해서 모호한 생각들을 하고 있어요. 특히 많은 사람들이 두 가지 극단에 빠져 있습니다. 하나는 거룩하게 변화되려면 이것저것을 해야 되지 않는가. 내가 거룩하려면 이것을 해야지. 저것도 해야지. 뭐 이거 이렇게, 이렇게 하지 않으면 내가 거룩하다고 말할 수 없어. 라고 하면서 자신의 행위에 의존하는 것입니다. 요한 그룹이 있고 또 다른 한그룹은또 다른 한 극단은 내가 어떻게 살든지 하나님의 은혜가 나를 거룩하게 할 것이기 때문에 나의 삶은 뭐별 상관없다. 하나님의 은혜만 있으면 나는 뭐 어떻게든 살다 보면 내가 늙어서 가다 보면 예수 믿고 있는 한 나는 어떻게 되면 거룩하게 변화될 거야 라고 하면서 방임주의적으로 살아가는 것입니다. 방종스럽게 살아가는 것이이두 개의 극단이 가장 좋지 않은 모습으로 지금까지 옛날부터 지금까지 교회 안에 있어 왔어요. 여러분은 어떤지 모르겠어요. 내가 경건하다고 할 만한 무엇인가를 행했을 때야 내가 거룩하게 됐다. 성화됐다고 생각하십니까? 또는 아무렇게 살아도 하나님께서 은혜로 나를 변화시키시고 거룩하게 하실 것이야 라고 하면서 자신에게서이 죄와 이런 온전치 못한 것, 하나님 말씀이 말하는 것들을 무시하면서 별로 신경 쓰지 않고 죄를 이렇게 허용적으로 짓는 허용적인 태도를 취하면서 짓는 그런 모습이 있습니까? 어떻습니까? 이런 두 극단과 이런 태도, 이런 생각은 모두 하나님의 성화의 은혜를 오해하고 있는 것이고 예수를 잘못 믿는 거예요. 예수 믿고 난 뒤에 뒤에 그 삶에서 곧 예수 믿고 난 뒤에 거룩하게 변화되는 것에서 결정적으로 중요한 것은, 결정적인 것은 하나님의 은혜입니다. 그런데 이 은혜가 어떻게 나타나는지를 여러분들이 잘 아셔야 됩니다. 당사자는, 은혜를 받는 당사자는 오늘 법문이 말한 것처럼 양육받고 있기 때문에 양육에 따라요. 절대 이게 분리되지 않습니다. 하나님의 은혜로 우리를 양육하신다는 이것이 은혜로 양육하시는 하나님과 양육받는 우리 사이에 큰 충돌이 없어요. 충돌이 없습니다. 좋아해요. 양육받는 것을 오히려 좋아합니다. 이 은혜의 양육은 여러분들이 잘 아셔야 될 것은 우리가 이제 오해하지 말아야 될 것은 뭐냐면 여기서 오늘 법무도 시사하듯이 이 은혜의 양육은 어디까지나 하나님의 생명을 가진 자를 두고 하는 말입니다 여러분 양육한다는 것은 반응하는 자잖아요 죽은 시체를 놓고 양육하는 건 아니지 않습니까 살아있는 자식을 양육하듯이 살아있다는 것이 전제되어 있습니다 죽은 시체를 두고 말하는 게 아니에요 그래서 누구든지 살아있는 자는 자신을 품고 양육하는 그 양육자에게 잘 반응하게 되어 있어요 양육하는 대로 반응한다 이 말입니다. 그러므로 하나님의 은혜로 우리를 거룩하게 하시는 것은 바로 그런 교통 속에서 양육하고 양육 받는 관계 속에서 있게 되는 것이에요. 그런데 우리들의 그 아이가 이게 출생해서 부모의 양육을 이게 받을 때처럼 우리들이 하나님의 양육을 받아 거룩하게 되는 것의 이 주도권은 하나님께 있습니다. 하나님의 은혜가 주도적인 역할을 한다는 것입니다. 그것이 결정적이에요. 제가 자꾸 이 말을 강조하는 것을 잘 생각하셔야 됩니다. 하나님의 은혜가 없으면 성화 자체가 불가능합니다. 여러분과 제가 조금이라도 거룩하게 변화된다는 것 자체가 불가능해요. 시작도 과정도 끝까지 가는 것도 불가능해요 거룩하게 되는 것 자체가 그래서 성경은 예수 믿기 이전의 인간을 죄와 허물로 죽었던 죽은 자로서 얘기를 하고 있습니다 그 말은 달리 말하면 그 사람은 뭐 육체적으로는 살아있을지 모르지만 본성상 이 거룩한 것을 향해서는 영적인 것을 향해서는 죽어있다는 것입니다 본성상 거룩과 상관이 없다는 것이에요 오히려 어느 쪽으로 더기울으냐 거룩한 것과 반대되는 쪽으로 더잘 반응한다는 것입니다. 죄, 악한 세력의 유혹, 이 세상적인 정욕 막 그런 쪽으로는 더 잘해요. 그러나 이 거룩 쪽에서는 꿈틀거리지 않는다는 것입니다. 그래서 죄와 허물로 죽었다 이렇게 얘기하는 것입니다. 그러면 그렇게 거룩과 상관없는 자들이 어떻게 거룩하게 될수 있느냐예요. 어떻게 거룩하게 되어 점진적으로 변화되는가? 성경은 이것에 대해서 두 가지로 설명을 하고 있습니다. 첫째는 더러운 우리의 그 죄악을 이 더러운 상태에 있는 우리를 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 하나님의 아들 예수 그리스도의 십자가에 달려서 우리의 죄를 다 담당하시고 씻으심으로써 그분에게 있는 을을 그분에게 있는 거룩함을 우리에게 전가시키심으로써 주심으로써 우리를 거룩하게 하는 것으로 말을 하고 있고 두 번째는 오늘 본문 말씀대로 그 다음부터 계속적으로 거룩하게 되도록 양육을 함으로써 거룩하게 된다라고 말하고 있습니다. 그 성경은 이두 가지를 얘기하고 있어요. 그래서 이첫 번째 내용에 대해서는 대표적인 말씀이 고린도전서 1장 30절 말씀이에요 제가 읽어드리면 이렇습니다 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로서 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되셨으니 예수님이 우리에게 의로움과 거룩함이 되셨다는 것입니다 예수 믿는 자는 그 예수 그리스도가 우리에게 거룩함과 의로움이 되셔서 그 덕분에 우리가 거룩하게 되는 것입니다. 최초의 거룩함이 가능하게 된 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자는 누구든지 최초의 이 거룩함을 소유하게 돼요. 그런데 성경은 그것만 말하고 있지 않습니다. 그 다음에 예수 그리스도의 거룩함을 소유하고 난 뒤에 우리는 계속 적으로 거룩하게 돼야 한다는 것을 강조하죠. 그래서 가장 유명한 말씀 베드로가 그 레위기 말씀을 인용한 말씀이죠. 하나님께서 하신 말씀이에요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 성경은 우리에게 계속 거룩하라는 거예요. 그리고 로마서 6장 같은 거 보면 은 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 들여 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 들여 거룩함에 이르라 이렇게 거룩함에 이르라라는 거예요 또히브리서 12장을 보면 은 거룩함을 조쳐라 이 조쳐라는 건 계속 거룩함을 조쳐라는 거예요 자 그렇다면 우리가 거룩하게 되는 것은 어떻게 된다는 거예요? 두 가지로 된다는 것입니다 그러니까 사실상 연결된 건데 설명하자면 두 가지 측면에서 거룩하게 된다는 거예요 시작부터가 하나님의 은혜로 하나님의 거룩하심을 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로 말미암아 그분의 거룩함이 우리에게 전달되는 일이 먼저 있어야 되고 그 다음에 그분께서 그렇게 은혜로 거룩하게 하셨을 뿐만 아니라 계속적으로 은혜로 우리를 양육하셔서 거룩하게 하셔야만이 거룩하게 된다는 것이에요. 자생적으로 인간이 거룩해질 수 없습니다. 그런데 지금까지 기독교회는 자꾸 이것을 둘을 나누려고 해요. 그래서 하나는 우리가 거룩하게 됐으니까 그 다음부터는 어떨짜피 거룩하게 될것 아니냐. 이렇게 하면서 방관하고 방임주의적인 태도를 취하는 가면 어떤 사람은 거룩하라고 함을거룩라 거룩함을, 거룩함을 조쳐라. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 말했으니까 내가 거룩해야 돼. 라고 하면서 너무나 자기 행동에만 의지해요. 그래가지고 뭐 새벽기도 안 나가면 거룩함이 안 되는 줄 알아요. 응? 뭐가 없으면 거룩함이 안 되는 줄 알아요. 이것도 있어야 되고 저것도 있것도 되고, 되고 자꾸 자기 행동에 의해서만 안심을 해요. 두개 극단에 빠지는 것입니다. 그건 아니죠. 이두 가지가 함께 있어야 되는데 이 전체의 두 가지가 다 놀라울 정도로 주도권이 하나님께 있어요. 그분의 은혜에 있습니다. 한 인간이 거룩하게 되는 것은 시작부터 끝까지 하나님의 은혜로 된다는 것을 우리에게 말해주고 있어요. 하나님의 은혜가 없으면 누구도 거룩하게 변화될 수 없고 성화될 수 없다는 것입니다. 자 이런 사실을 말하면 이제 한 가지 의문이 여러분들에게 생길 수 있을 거예요. 그것은 자 만일 우리가 거룩하게 되는 것이 하나님의 은혜로 된다면 우리가 애써서 거룩하려고 할 필요가 없지 않는가. 응? 어? 뭐 애써서 뭐 교회 나가고 열심히 하고 뭐 이렇게 열심히 될 필요가 없지 않습니까. 왜 하나님은 우리에게 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 뭐 거룩함을 이루라. 거룩함을 조처라고 굳이 말씀하십니까. 은혜로 된다면 다 그거 알아서 하시지 왜 이렇게 우리에게 명령을 하십니까 제가 알기로 예수 믿는 사람들 중에 이런 의문을 갖는 사람이 제법 많은 줄 알아요 아니 이 문제에 대해서 혼돈함으로써 신앙 생활을 상당히 혼돈하고 있는 사람들이 제법 있는 줄 압니다 여러분들 중에도 그런 사람이 있을 거예요 제가 볼때 있어 보입니다 그동안 계속된 제가 이 주일 난 예배 에 살폈던 이 은혜 시리즈 말씀을 들으면서 여러분들 중에 어떤 사람은 그런 생각이 조금 들었을 거예요 하나님의 은혜가 나를 이끌고 간다니 목적 있는 은혜라고 했으니까 하나님의 은혜는 나를 목적을 두고 계속 이끈다고 했으니까 또 주권적인 은혜라고 했으니 내가 막 굳이 적극적이지 않아도 하나님께서 나를 그렇게 인도하실 거 아닌가 뭐 기도와 말씀에 굳이 열심을 내 필요가 뭐 있겠어? 그리고 또 이런 정도의 행동 정도는 뭐 내가 이렇게 죄를 범하고 뭐 이렇게 허용적인 태도를 취해도 뭐 크게 문제가 되지 않겠는가 라고 하면서 죄를 허용적으로 태도를 취하는 그런 사람이 그런 생각을 가진 사람이 있었을 거예요. 아마 그렇다면 그는 하나님의 은혜를 지금 오해하고 있는 것입니다. 잘 모르고 있는 거예요. 하나님의 은혜는 절대로 가볍지 않습니다. 그리고 무력하지도 않습니다. 그래서 제가 이 부분을 여러분들에게 설명하겠습니다. 이 설명은 결국 이 성화의 은혜가 우리 안에서 어떻게 작용하는지, 역사하는지를 설명하는 것이기도 합니다. 자, 이것을 설명하기 위해서 우리가 에베소서 4장을 좀 봐야 됩니다. 여러분, 이것은 좀 펴서 보도록 하십시다. 에베소서 4장 자, 에베소서 4장. 자, 여러분 먼저 우리 4장 1절부터 3절만 한번 읽어 봅시다. 1절부터 3절 다 읽을 수 없으니까 4장 1절부터 3절까지만 읽어 봅시다. 시작. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 그러면서 내용이 쭉 연결됩니다 자 이제는 저를 보세요 우리는 하나님께서 우리를 은혜로 부르셨다라는 것을 이미 살폈습니다 우리를 부르신 것도 은혜로 부르신다는 것을 살폈어요. 그런데 여기서 그렇게 부르신 하나님께서 우리에게 뭐라고 명령하시냐면 그 부르심에 합당하게 행하라. 이제 그 부름에 따라 합당하게 행하라. 라고 말을 합니다. 그러면서 그 부름에 합당하게 행하는 것이 무엇인지를 쭉 뒤에 얘기하는데 6장 끝까지 에 에베소서 끝장까지 쭉 얘기해요. 부르심에 합당하게 행하는 것이 무엇인지를 쭉 장황하게 이야기합니다. 이 뒤에 있는 모든 내용을 요약하자면 이렇습니다. 부르심이 합당하게 행하는 것 사이에는 우리의 뒤에 바로 이어지는 것처럼 뭐 겸손, 온유, 오래 참음, 사람 가운데 서로 용납하는 것뭐 이런 것들을 통해서 결국은 뭐예요? 성품이 변화되는 것이 포함되고 있고 그 다음에 뒤에 가보면 너희들이 이런 구습을 버리고 옛생활을 버리고 뭐 이렇게 이런 저렇게 행하고 행동이 변화된다는 것을 내포하고 있습니다. 응? 결국 불르심이 합당하게 행하라는 것은 성화를 얘기하는 것이거든요. 아까 거룩을 얘기하는 거예요. 그런데 그 내용이 뭐냐? 성품이 변화되는 것이요. 행동이 변화되는 것인데 이 성품과 행동이 어떻게 변화되는가 라는 것에 대해서 뒤에 또 설명하기를 그것은 주로 관계 속에서 변화된다는 거예요. 그러면서 뒤에 보면은 부부 사이는 부부관계는 어떻게 되고 부모와 자식관계 속에서 어떻게 되고 그 다음에 직장에 가서 사회 속에서의 관계 속에서 우리가 어떻게 행하고 이런 내용들을 얘기해요. 또 물론 그 모든 내용 속에서 하나님과의 관계는 어떻고 이렇게 주를 경외함으로 행할 것을 얘기하고 그걸 전제하면서 관계를 얘기해요. 여러분 잘 보시면 예수 믿기 전에 예수를 믿고 나서 사람이 다 어디서 바뀌느냐 어디서 참진적으로 바뀌냐면 놀라울 정도로 관계 속에서 바뀝니다 예수 어정쩡하게 믿던 사람이 결혼해서 서로 좋아서 사랑해서 결혼했잖아요 결혼해서 살면서 그사랑해서 만난 사람하고 관계 속에서 그다없이 다루어져요 우리가 아주 아이러니합니다 이 남편과 아내 때문에 서로가 막 다루집니다. 이전에는 뭐 하나도 문제되지 않는데이내 안에 있는 막 죄악된 본성 성질 다 드러나거든요. 근데 그걸 다 드러내면서 못 살아요. 거기서 다루어집니다. 남편 때문에 다루어지고 아내 때문에 다루어지고. 근데 어떤 남편들은 무시하면서 살아요. 나는 전혀 막 변화되고 싶지 않은 무시하면서 살아요. 근데 어디서 다루어지는가? 다음에 자식과의 관계 속에 대단히 이 자식은 마음이 많이 쓰이거든요. 자식이 아프고 위기를 접하고 이 아이의 이 많은 우애 곡절 속에서 우리의 마음이 다뤄져요. 성화의 경험을 합니다. 그런데 어느 순간은 아무리 해도 안 되는 것이 자기 힘으로 할 수가 없어요. 그래서 하나님께 간절히 구합니다. 하나님. 이 순간을 지나게 해 주십시오. 제가 정말 망할 상황입니다. 내 아이가 위기에 처해 있습니다. 정말 내 힘으로 할수 없습니다. 지금까지 내가 너무 교만했습니다. 내가 맘만 먹으면 다 되는 줄 알았습니다. 내 힘대로 다 한다고 생각했어요. 근데 지금은 아무것도 할 수가 없습니다. 하나님 도와주십시오. 이렇게 하면서 성화되죠. 직장에 가서 얄궂은 상사 만나서 또 다뤄집니다. 아주 괴팍하고 좀 마음에 안 드는 이 부하직원 때문에 속 쓰리면서 당해죠 그렇다고 예수 믿는 우리가 주약 다 부를 수 없거든요. 거기서 믿음 안에 살려고 하면서 다뤄져요. 이 관계 속에서 다뤄져요. 아까 우리가 먼저 읽었던 디도서 본문도 그게 관계적인 내용이라고 했죠? 여기도 예배소서도 마찬가지 이게 다 관계 속에서 성화된다는 사실을 말하고 있습니다. 그리고 그것만이 있는 게 아니에요. 이 예배소서 뒷부분에 가면 6장 10절 이해를 보게 되면 우리가 요즘 수요일 날 살피는 말씀이죠. 마귀와의 관계 속에서 우리가 성화됩니다. 여러분 그리스도인의 이 성화의 여정 속에는 마귀가 있어요. 사단이 있습니다. 예수를 안 믿는 사람들이 이거 모르는 거예요. 자신들이 죄를 지면서도 이 출처가 어딘지를 모르는 거예요. 유혹이 넘어지면서도 그유혹이 출처가 어딘지 모르고 있지만 우리는 압니다. 이게 마귀의 괴괴라는 것이 우리의 이 성화의 여정 속에는 이 사단의 역사가 강력하게 있습니다. 결국 마귀와의 관계 속에서 우리가 성화의 경험을 해요. 바로 그것을 쭉 얘기합니다. 부르심이 합당하게 행하라고 하는 이 성화의 내용을 얘기하면서 그런 것이 어떤 과정 속에서 이루어지는지를 쭉 얘기를 해요. 그런데 중요한 것은 그런 모든 경험 속에서 어떻게 우리가 부르심에 합당하게 행하는가 하는 거예요. 어떻게 우리가 계속 부르심을 따라서 성화되어져 가는가 그런 것들을 잘 행하면서 그리스도인으로서 살아가는가 그것이 어떻게 가능한가 그게 문제가 아니겠어요? 그게 지금 우리는 은혜라고 알고 있습니다. 은혜 성화의 은혜 때문이라고 지금 이미 답을 내렸어요. 그런데 구체적으로 그 은혜가 어떻게 드러나는가라는 거예요. 그 대답이 여러분과 제가 함께 읽었던 그 에베소 4장 1절 바로 앞부분에 있어요. 한번 보세요. 그러니까 3장 끝부분을 보시면 됩니다. 3장 끝부분에 부르심이 합당하게 행하라는 이 성화의 명령과 함께 뒤이어서 전개되는 성화의 삶 속에서 있게 되는 수많은 말씀들을 어떻게 우리가 행하며 살수 있는지 답이 나와 있습니다. 그게 20절 말씀이에요. 특히 20절 말씀 읽어봐요. 다 같이 시작 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리의 온갖 구하는 것이나 생각하는 것에 더 넘치도록 능히하실 이에게 여러분 21절 말씀은 뭐뭐 하기를 원하노라 라고 하는 송축이에요. 근데 20절은 기도가 아닙니다. 기도 내용이 아니에요. 서술이죠. 뭐뭐 하시는 이에게 서술이에요. 있는 사실을 말하고 있습니다. 결국 뭐예요? 하나님께서 우리 그리스도인들을 향해서 행하시는 내용을 지금 서술하고 있습니다. 뭘 하신다는 거예요? 하나님께서 우리 가운데서 역사하시는 그의 능력을 따라서 우리의 온갖 구하는 것이나 생각하는 것에 더 넘치도록 하신다는 것이 이것은 구하라고 말하는 것이 아니요 있다는 것입니다. 이런 일을 하나님께서 하신다는 거예요. 이게 바로 성화의 은혜가 어떻게 나타나는지를 말해주는 거예요. 이 4장 1절 이하에 나오는 이 성화의 삶을 어떻게 살수 있게 되는지 그 은혜가 어떻게 역사되는지를 말해주는 아주 중요한 키입니다. 우리가 성화되는 것은 바로 이 20절 말씀대로 하나님께서 우리 안에서 이렇게 하시기 때문에 4장 1절 이하의 성화의 삶이 가능하게 된다는 것입니다. 뭐예요? 우리가 온갖 구하는 것이나 생각하는 것을 더욱 넘치도록 하심으로써 우리로 하여금 거룩하게 변화되도록 하신다는 거예요. 우리는 그리스도로 살면서 이런저런 일을 수없이 경험합니다. 또 수많은 것들을 생각하면서 삽니다. 그렇죠? 여러분 우리가 살면서 수많은 것들을 생각하면서 살아요. 많은 것들을 예수 믿으면서 구하면서 삽니다. 이런저런 문제로 상황의 어려움으로 우리 영혼의 곤고함으로 마음의 외로움과 고통으로 하나님께 간구하고 그 가운데서 믿음을 지키기 위한 이런저런 생각들하고 이래기를 소화하고 저런 갈망을 나타내고 수많은 간구와 생각들을 하면서 살아요. 그런데 놀라운 사실은 바로 그런 우리의 간구와 생각을 하나님께서 아시고 은혜로 우리를 위해서 행하심으로써 우리를 거룩하게 하신다는 것입니다. 그것은 구하고 생각하는 그것만이 아니고 그보다 훨씬 많은 것을 우리를 위해서 하나님께서 행하심으로써 우리를 거룩하게 하신다는 것이에요. 여러분 이 사실을 잘 유념하셔야 됩니다. 평범하게 생각하면 안됩니다. 우리가 예수 믿는 사람으로서 살아가면서 우리는 이런 상황, 저런 어려움, 이런 문제, 저런 관계에 막 부딪혀요. 그때 하나님께 간구하고 이 생각, 저 생각, 이런 행동, 저런 행동을 합니다. 근데 거기에 우리가 그런 것을 해서 거룩하게 되는 것이 아니고 그런 행동을 하는 중에 거룩하게 되도록 역사하시는 하나님이 계시다는 거예요. 어떻게? 우리가 구하고 생각하는 것보다 훨씬 큰 일을 그가 아시고 우리의 삶 속에서 행하심으로써 결국 우리가 거룩하게 변화되도록 하신다는 것입니다. 이 과정이 신비스럽게 우리의 삶의 과정 속에 있습니다. 여러분과 저는 간파하지 못합니다. 마치 이런 것이에요. 오늘 하루 동안에 여러분들이 차를 몰고 하루를 살면서 살면서 어떤 이런저런 위기 속에서 다 지나면 살지만 그 가운데서 우연이라고 할수 없는 우리에 대한 양육, 배려, 간섭, 보호 그리고 그때마다 간구하고 생각하는 것을 아시면서 그보다 더 많이 우리에 개입하시는 하나님의 배려 속에서 그 순간을 지나고 죄의 유혹에서 넘어지, 넘어진 데서 일어나게 되고 또 좌절한 가운데서 다시 일으켜서 주님께로 향하게 되고 이런저런 수많은 경험 속에서 결국은 거룩한 반응을 하도록 한다는 거예요. 여러분 이게 심리적인 문제가 아니고요. 하나님의 이런 구체적인 역사 속에서 있게 된다는 것입니다. 예수님 사람들은 이 사실을 꼭 발견해야 됩니다. 여러분과 저의 삶 속에서 구하고 생각하고 행하는 것 속에서 꼭 그것에 의해서 거룩하게 되는 거 아니에요. 그것보다 더 많은 분량. 아니 이것은 마치 어미 품에 있는 아이가 어미에게 이 양육 받을 때 겨우 반응하는 것 정도예요. 양육을 하고 젖 먹이면서 이래라 저래라 양육할 때이 아이가 조금 조금 꿈틀꿈서 반응하죠. 그 정도의 반응에 불과합니다. 우리가 하나님께 구하고 말하고 행동하는 것 그리고 말씀과 기도를 하는 것 그러 디모데스에 보면 말씀과 기도로 거룩해진다고 그랬어요. 그것은 뭐예요? 거룩해지는 것에 가장 좋은 도구라는 것입니다. 그런데 그런 것조차도 그저 도구일 뿐이에요. 우리가 이런 것들로 하지만 은 아이의 반은 정도에 불과합니다. 정작 이 아이가 양육돼서 성장하는 것은 누구의 주도권 아래서 있는 거예요? 부모의 주도권 아래에 있는 것입니다. 바로 그와 같이 여러분과 제가 거룩하게 변화되는 것도 동일해요. 하나님의 주도적인 은혜 때문에 내가 생각하는 것그 이상으로 그가 우리에게 개입하시기 때문에 우리가 거룩하게 변화되는 거예요. 여러분의 아이를 한번 보세요. 아이 키우시는 부모들 보세요. 이 아이가 부모가 생각하는 것만큼 생각해요? 자기는 뭐 먹고 싶다고 울고 저 먹고 싶다고 울고 막 뭐라고 반응을 아무리 하지만 말하고 행동하고 요구하고 뭐 자기 생각 속으로 막, 막 먹고 싶다 말이지. 본능적으로. 배고프다. 많은 것 생각하지만 그것이 얼마나 됩니까? 부모 입장에서 보면 부모의 생각하는 것에 비하면 아무것도 아니에요. 부모는 이 아이를 다 살핍니다. 순간 위기, 위험 어떤 상황인가 진짜 배고픈지 어땠는지 기저귀를 갈아야 할 상황인지 그리고 이 아이가 위기는 맞지 않는지 저기서 넘어지진 않을까 눈을 떼지 않습니다. 이 아이와 부모 사이의 역할의 분량은 비교할 수 없어요. 그렇죠? 바로 그 맥락에서 오늘 본문에 하나님의 은혜로 양육한다라고 말하는 것입니다. 우리는 그렇게 성화되고 있습니다. 여러분과 제가 막 하나님 앞에 기도하고 뭔가를 열심히 말씀을 지키고 행하니까 내가 거룩하게 되는 줄 알죠? 그것은 요 정말 어린아이와 같은 모습입니다. 겨우 반응하는 것 정도예요. 우리가 거룩하게 변화되는 것은 구하는 것과 생각하는 것에 능히 넘치게 우리에게 관여하시고 허락도 하시고 행하시는 하나님의 그분 때문에 우리가 성장하는 것입니다 거룩한 쪽으로 성장하는 것이에요 여러분 이 말이 무슨 말인지 아시겠어요? 이것을 이해하셔야 됩니다 이것은 우리의 거룩한 변화 예수 믿는 사람이 예수 믿기 시작하면서부터 죽을 때까지 이 전체가 성화의 과정인데 이 성화의 과정이 어떻게 이루어지는지를 우연하게 생각하면 안 됩니다. 여러분의 행동 여하에 따라서 된다고 생각하면 안 돼요. 전적으로 하나님의 은혜 이 아버 부모가 이 아이를 품고 양육하는 것 같이 그 많은 분량의 개입 속에서 되는 것이에요. 이것을 아셔야 됩니다. 그러면 우리는 뭐냐? 겨우 그거예요. 아이같은 반응을 하는 것입니다. 살아있는 자로서의 아이같은 반응을 하는 것이에요. 그 양육에 순종하는 것이죠. 양육을 따르는 것입니다. 그런 면에서 우리는 우리의 성화에 기여하는 바가 별로 없습니다. 우리를 양육하시는 하나님 그분의 사랑과 돌봄에 반응하는 것 정도밖에 없습니다. 그래서 여러분, 여러분 자신 안에 거룩한 것이 어떻게 역사하고 여러분이 그것을 어떻게 좋아하며 따르고 있는지를 한번 자세히 생각해 보세요. 자신이 예수 믿고 난 뒤에 어떻게 이 거룩한 것들을 이렇게 따라서 하고 있는지 어떻게 거룩한 것을 자기가 좋아하고 있는지 어떻게 거룩한 것인데 안에서 역사하고 있는지 한번 자세히 생각해 보라는 것입니다. 잘 보시면 모두가 하나님의 은혜예요. 정확히 보시면 모두가 하나님의 은혜입니다. 하나님께서 우리의 부족과 문제와 죄악들에도 불구하고 은혜로 우리를 감동하셔서 거룩한 쪽으로 향하게 해요. 계속 그의 양육에 반응하도록 합니다. 예배 나올 마음도 갖게 하시고 말씀에 귀담아 듣는 마음도 갖게 하시고 기도할 마음도 갖게 하세요. 잘 보시면 그게 다 하나님의 감동하심 속에서, 양육 속에서 있습니다. 은혜 안에서 있게 되어 우리의 성화가 그렇게 되고 있습니다. 그러므로 여러분, 우리를 향한 이 성화의 은혜를 기억하시고 사셔야 합니다. 그것을 기억하고 임종의 순간까지 이 은혜를 의지해야 됩니다. 성경은 그리스도인들의 죽음을 성화의 과정으로 말하고 있습니다. 다시 말해서 우리의 죽음의 경험까지도 거룩하게 변화되는 한 과정으로 말하고 있는 것이에요. 그래서 사람들이 죽을 때 보면 거기서 이 믿음을 막 드러내요. 갈등도 합니다. 예수 믿는 사람들도 거기서 막 갈등해요. 그러나 하나님의 은혜가 예수 믿는 자를 그 경험 속에서도 하나님께로 향하도록 합니다. 거룩하게 변화되도록 한다는 것이에요. 그 순간에도 성화의 은혜가 역사한다는 것입니다. 이렇게 우리를 거룩하게 하시는 하나님의 은혜는 그리스도인이 된 이후에, 이후로부터 에이후이 세상 떠날 때까지 계속 베풀어집니다. 그 과정 속에 우르는 수많은 사건, 수많은 경험, 수많은 상황과 문제를 직면하게 됩니다. 그리고 일시적으로 넘어지기도 해요. 죄를 범하기도 합니다. 그런데 그것이 끝이 아니에요. 잘 보시면. 우는 일어납니다. 죄에서 회귀하며 또 다시 나아가요. 회귀 자체가 이게 성화의 과정인 것이에요 여러분. 하나님께로 나아갑니다. 그러면서 점진적으로 그리스도를 닮아가요. 성화의 목표는 바로 그리스도를 닮아가는 것이거든요. 그리스도를 닮아가요. 점진적으로 닮아갑니다. 물론 이렇게 말하면 어떤 사람들은 자학적인 태도를 취해 아, 나는 뭐 예나 지금론 별로 똑같은 것 같아요. 물론 이 정도 차이가 있어요 그러나 그리스도인은 잘 보시면 여러분 안에 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로써 우리에게 전가시켜준 그 거룩함이 꿈틀거려요 그리고 조금씩 조금씩 그리스도께로 가고 있습니다 닮아가고 있어요 부인할 수 없어요 반드시 그렇게 됩니다. 저와 여러분은 거룩하게 됩니다. 저는 저 자신을 볼 때도 물론 이 결함이 자꾸 반복돼서 드러나는 것이 있지만은 옛날에 비교하면 저는 많이 바뀌었어요. 저의 성질머리하고 하는 태도이며 이 본성적인 욕구 하뭐 이런 것들 생각하면 비교할 수 없습니다만은 제 안에서 역사하시는. 그 은혜로 말미암아 변화되고 있어요. 조금씩 변화되고 있습니다. 여러분과 저는 그 과정을 겪고 있습니다. 그래서 주님께서 내가 거룩하인도에도 거룩하라라는 이 말씀이 사실상 이루어지고 있어요. 여러분 성화의 은혜를 기억하시고 그리고 그 은혜 안에서 우리에게 내가 거룩하인도에도 거룩하라라고 하는 말씀을 우리가 유념할 것입니다. 여러분도 거룩하기를 힘써야 돼요. 말씀과 기도로 거룩하진다는 말은 그런 도구를 잘 사용하라는 것입니다. 여러분 아시겠죠? 여러분과 제 삶의 임종의 순간까지도 이 성화의 은혜는 계속됩니다. 이 믿음을 가지시고 자신이 더욱 그리스도를 닮기를 구하세요. 더욱 거룩해지기를 구하시라고요. 마음의 소원과 뜻을 가지고 그렇게 하시라는 것입니다. 그런데 한 가지 유념할 것은 여러분과 제가 생각하고 구하는 것보다 더 많은 일을 하나님이 하신다는 것입니다. 아이의 엄마가 이 아이를 위해서 더 많이 생각하고 행동하는 것처럼 하나님은 우리의 성화를 위해서 더 많은 일을 하셔요. 그게 바로 3장 20절 말씀이에요. 우리 가운데 역사하시는 능력대로 우리의 온갖 구하는 것이나 생각하는 것에 더 넘치도록 능이하실 하나님. 그가 우리 위해서 그렇게 하십니다. 이것을 믿고 사세요. 아시겠죠? 자, 기도합시다. 하나님 아버지 너무 감사합니다. 우리는 거룩과 상관이 없는 자였는데 지금 하나님의 것들을 그 하나님의 거룩하심을 소유하여 더욱더 하나님을 닮아갈 수 있는 그 거룩한 변화의 과정을 우리에게 허락하시며 그 일을 하나님께서 주도하시니 너무 감사합니다. 이 모든 것은 하나님의 은혜인 것을 우리가 분명히 봅니다. 우리에게는 선한 것이 없습니다. 우리 스스로는 거룩함을 이룰 수가 없습니다. 하나님께서 은혜로 우리를 그렇게 변화시키신 것을 기억하고 기꺼이 그 은혜의 양육에 우리 자신을 의탁하며 순종하며 반응하는 저희들 되기를 원합니다 거룩하라고 말씀하신 대로 거룩한 것을 사모하고 구하고 생각하며 갈망하는 저희들이 되기를 원합니다 특별히 주의 말씀을 기도를 우리가 중히 여기며 그것을 통해서 하나님의 거룩함을 따라 행하는 거룩하기를 열망하는 저희들되게 하옵소서 주의 말씀을 가까이 두며 그 말씀을 따르기를 소원하는 저희들에게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.